0: Вот этот тезис, что мы, не, мы христиане, мы вне политики, мы не должны вмешиваться в политику, он ведь был навязан советской власти, христианам, которым вот отвели уголочек там где-нибудь. Пока мы всех вас истребим, вот так доживайте там на обочине ваших резерваций. Мы это приняли, потому что даже в резервациях ну, нам было лучше, чем вообще не быть. Вот. А теперь, когда это стало уже догмой почти что христианской, когда христиане вне политики, это же чушь собачья. Как ты можешь жить, не полить? Просто если на кладбище, там все спокойненько. Там ни друзей, ни врагов не видно. Да, Да, и все культурненько, и все пристойненько. Но на самом-то деле, это же еще опять одна картинка этого двойного стандарта. Христос был первым самым таким критическим политиком. Его первая проповедь была архиполитическая. Он сказал, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Отец Небесный, преклоняемся пред Тобой, вот, великий Бог, Творец видимых и невидимых миров, и мы в разных точках планеты, соединенные Твоей неу, неуловимой и непонятной паутиной, преклоняемся перед Тобой, просим, благослови нас, наше общение, рассуждения, вопросы, ответы, пусть они будут для славы Твоего Святого имени, мы придаем себя в Твои руки и за все благодарим Тебя, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.
1: Друзья, это служение «Разумная вера» и это наш очередной подкаст, который посвящен э, острой ситуации, которая сложилась в мире, особенно в Украине. Я сам, как вы знаете, э, беженец э, оккупированного Донецка, с Украины и который хочет также помочь людям в освещении этих важных вопросов. И сегодня с нами Юрий Кириллович Сипко советский, российский, христианский деятель, пастор. Он был председателем Российского союза иванских христиан-баптистов, вице-президент Всемирного баптистского альянса, то есть уже в отставке, но тем не менее Юрий Кириллович, он сделал огромный труд на Ниве Божьей, и поэтому самое важное, то, что сейчас, то, что сейчас определяет его личность, то, что он продолжает служить, даже вот уже на пенсии, христианскому сообществу, тем, что освещает острые проблемы, отвечает на... Существенный вопрос, и он абсолютно честен перед лицом любых вызовов. Юрий кирович я рад вас видеть. Для меня большая честь говорить с вами. Взаимно, тем более,
0: ну, когда это Польша, Варшава, это все-таки особые узы связывают нас еще со времен Тараса Бульбы.
1: Да. Юрий Кирович, вы вот стали вот своего рода, знаете, вот если тогда... Закончилась Вторая мировая война, то для многих англичан было новинку, что в Англии устраивали похорон Дитриху Банхёферу, ведь он немец. И казалось, была такая пропаганда, что все немцы плохие, все немцы фашисты. Дитрих Банхёфер был один из немногих, кто показал другую сторону христиан Германии. И вот вы знаете, один из тех россиян, которых уважает большинство украинцев, христиан. Вас уважают, считают вот, как человека, который говорит правду, который не боится вот, поддержать людей в страждании. Поэтому вот, мы все выражаем глубокую благодарность за вашу позицию. И поэтому вот, сегодня мы хотели бы просто задать вам ряд вопросов, честных вопросов и, и вот послушать вашу позицию. Но для начала давайте... вот Кратко осветим. Вот, вот, какой у вас был вообще жизненный путь? Как вы стали христианином, как вы стали вот, главой РСИХБ, вот как, как свяжется ваш путь, если можете кратко, пожалуйста, сказать?
0: Ну, кратенько сказать, родился я в Сибири, городок Тара, далекий, там, за Уралом, в семье христианской, в семье презренных сектантов, баптистов. Это было э, в 1952 году. Я родился, Сталин помер сразу, как узнал. Вот. Ну, а все-таки режим, который был запущен, вот этого преследования за веру, он продолжался до самого Горбачевского эпохи перестройки. Поэтому был период, нас гоняли как детей верующих родителей, садили отца моего за веру в Бога, приписывая ему тунеядство. Вот. Я закончил 9 классов там, вот в семейном окружении, ушел в Омск. А дальше годы студенческие, в статус блудного сына. Женился, были дети у нас, всего 11 родилось, 10 живых. Уверовал вместе с женой, это было в 1976 году, 1976 год. Мы жили в Якутии на ту пору, и в 1978 уже из Якутии выехали, вернувшись в Омск, и там крещение приняли. Ну и практически сразу стали привлекаться к служению, тогда это была такая школа практическая, не семинарий, ничего не существовало. Вот, Проповедовать стали, потом наступила перестройка, рухнули эти оковы, и распространение Евангелия стало доступным до края Земли буквально. Фильм Иисус, различные мероприятия дошли до того, что уже в Москву пригласили, чтобы там стать служением союзным. Это было в 90 году, в 93 вернее, на съезде. Ну и дальше, 8 лет я служил заместителем председателя Союза Российского. затем восемь лет председателем Российского Союза евангельских христиан-баптистов. Сдал свои полномочия в 2010 году. С тех пор БУ нахожусь в статусе свободного верующего христианина, который перед вами пристал теперь.
1: Да, слава Богу, у вас действительно очень насыщенная жизнь и... Наверняка очень много историй, которые вы могли бы рассказать нам, но я думаю, наиболее сейчас вот важна наша тема, именно связанная с войной. Вот хотелось бы, знаете, узнать некоторые вот предпосылки, возможно, для того, чтобы понять сегодняшнюю позицию многих христиан. Вот вы как пастор, как лидер на протяжении многих лет российских церквей, вот видели ли вы предпосылки для вот такого военного настроения среди многих христиан в России? Вот какие были предпосылки для такого мышления?
0: Нет, таких предпосылок предпосылок не было. Мы были увлечены благовестием, и мы не разделялись на те бывшие в Советском Союзе и последующем линии расколов. У нас был один Господь, одна вера, одно крещение. У нас в России была огромная нужда в служителях, ее восполняли миссионеры, украинцы, мы принимали их как братьев. Существовал такой на бытовом уровне он не выглядел как конфликт, но он существовал, обозначая линии разделения вот этих отличий, что украинцы, которых чаще называли хохлами, ну и разными анекдотиками, вот в светском обществе эту линию подчеркивали. А у нас в христианском сообществе она иногда проявлялась как ну, разница культур. Вот, украинские миссионеры, я помню, это было очень так заметно, когда украинские миссионеры в наших же условиях, суровых, сибирских, очень ограниченных возможностей они все-таки выглядели как, ну, такие вот нарядные, такие, <смех>, такие, знаете, ой, прибранные очень. Вот это было отличие, которое все-таки создавало какую-то линию напряжения. Но для того, чтобы возникла мысль о возможном конфликте военном, не было никаких посылок. Ее эту линию скрывали и светские власти, которые замышляли, даже за день до вторжения говорили нашей власти, что какое вторжение, вы что, на Украину нападать, да никогда в жизни. После того, как уже нападение совершилось, и были убиты десятки тысяч людей, они все еще говорили, мы не нападали на Украину. Поэтому вот это двурушничество, вот эта вот лживость, которая пропитала все клеточки организма и страны, и граждан этой страны, она также пропитала, к сожалению, и христианское сообщество. Uh-huh. К сожалению, это вот проявилось в момент, когда обрушились бомбы на голову украинцев. Uh-huh.
1: Но все же, вот почему христиане России поддержали войну в Украине? ведь ну, мы ведь, ше, по сути, как и украинцы, как и русские, и белорусы, читаем одну Библию, и проповеди были очень схожие То есть, вот в чем это проявилось? Есть,
0: христиане России поддержали э, действия власти они были приучены годами десятилетиями всей своей жизни, они были приучены быть покорной власти. Это главная ценность христианина. Ну и библейский текст, который говорит о том, что послушание лучше, нежели жертвы. Это послушание насаждалось во всех сферах – в семейной, в образовательной, в в, в гражданской, в такой обыкновенной сфере, производственной. Она насаждалась, конечно же, в политической сфере – И в этот момент, даже когда верующие терпели гонения от власти, чекистской власти, которые доносили, клеветали, судили, неправедными судами судили людей, десятки, сотни томилось в тюрьмах за веру в Бога. И в этот момент, тем не менее, вот эта покорность власти, которая была вбита в подкорку, она проявилась вот в этой реакции. Власть, она типа вот что делает, то делает сам Господь. И поэтому здесь нету ненависти такой к народу или к церкви тем более, а здесь есть именно такая безотчетная, абсолютно без включения мозгов, покорность власти. Но это очень узко, конечно. У каждого человека есть какие-то свои линии, свои аргументы. Иногда их просто нет никаких. И когда вы включаете эту тему для вас, побеседуем, вопрос задать, они, не имея ответов на вопросы, просто хлопают дверью и отойдут от меня. Это уже такая порча в сознании, которую исправить возможно только лишь глубоким потрясением, когда Дух Святой, как Савва, так тряхнет об землю головой и солнцем так опалит, чтобы я слеп и оглох. И тогда встает новый человек и говорит, Господи, что повелишь мне делать? Вот этого не произошло. Все по инерции катилось и прикатилось.
1: И вот, ну вот, на мой взгляд, когда мы, вот, Вы правы, говорили ССР, СССР, вот, на мой взгляд, когда до сих пор есть христиане, которые говорят, там, да, что вот СССР это был хороший режим, что там было все хорошо, на мой взгляд, это некоторое проявление, ну даже, казалось бы, проявление греха, потому что это тот режим, который убивал христиан, который гнал и, по сути, проповедовал безбожие. И вот, вот этот текст постоянно словает действительно то, что все от Бога, мы должны покоряться. Вот Как вы понимаете вот эту идею, власть от Бога, покорение, то есть к чему она должна направляться официально?
0: Ну, гражданские обязанности, которые касаются простых правил дорожного движения, техника безопасности на производстве, прочие вопросы, которые прописаны в государственных законах, ответственность в семье, в семье, за детей. Все эти вещи не противоречат Писанию, являются фактически исполнением Божьих предписаний в законе изложенных. И в этой части послушания светской власти, оно не вступает в конфликт с моими христианскими э, убеждениями. Поэтому для меня здесь послушание заканчивается, вот в этой части гражданских моих обязанностей, и переходит в мое послушание Богу. И апостолы для меня пример, когда они говорят, вы сами рассудите, позволительно ли нам слушать вас, более нежели Бога Я воспитывался в христианской семье. Вот. И христианские в э, этот период, эти были христиане гонимые. Они э, выбор сделали послушание власти, ведь власть им предписывала, прекратите ваши проповеди, прекратите ваше собрание, прекратите детей водить на собрание, и вам будет свобода. А они говорили, нет, ребята, мне Бог сказал проповедовать, мне Бог сказал учить Евангелию, мне Бог сказал воспитывать детей в учении Господнем. И поэтому вы, власть, там вот на улице дороги подметать, вот вы там, власть, мосты строить. Я туда не вмешиваюсь, даже сам строю вместе с вами. А вот вопрос формирования духовное и развития спасения и пробовать Евангелие, чтобы все люди спаслись, это Божье повеление, и оно выше вашего. Это мое детское понимание, или, по крайней мере, наблюдение, оно меня сохранило вот в этой части, чтобы мне не подменить властью Божью, властью человеческой. А, к сожалению, оно сокращалось, это пространство, и верующие люди удовлетворялись. Но ну, есть комната, где мы собираемся, ну и довольны, и проповедуйте друг другу. Вот вспомните период, когда всех СФБ издавало инструктивное письмо. С подачи светской власти предписывало верующим служителям закрытых собраниях, детей не воспитывать, не более трех проповедников, никаких заезжих, приезжих проповедников не должно быть. Литературу духовную никто не издавал издавать не собирался. Духовные радиопрограммы глушились как антисоветские. И за то, что кто-нибудь переступал эти запреты, их садили в тюрьму. И такое вот инструктивное письмо уже издали сами высшие чины церковного руководства. Вот как легко люди переходят эту границу, когда и вместо послушания Богу становятся послушными светской власти.
1: Вы как э, россияне, живущие вот, э, изнутри, вот, вообще какой по вашему вот, процент соотношения людей, которые поддерживают и не поддерживают? Все-таки, ну, я, я понимаю, что не все россияне поддерживают войну, христиане. То есть у меня много знакомых в России христиан, которые не поддерживают войну, как и вы. То есть, ну, какого соотношения вот, примерно, по вашему мнению?
0: Ну, статистикой занимается государственная социология, они пляшут вокруг 80% поддержки действий государственной власти. Внутри церковных вот, собраний, аудитории или общин такого исследования не проводили. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что этот процент такой же, как и за пределами церковной ограды.
1: Mm-hmm. Касательно вот позиции, которую мы. Находим, допустим, в Писании. вот какой вообще должна быть позиция христиан в отношении войны. Вот часто мы услышали, что христиане должны быть аполитичны, там наши жизнь на небесах, поэтому мы не должны вмешиваться в политические вопросы. Вот какая должна быть позиция христиан по отношению к войне, как она должна выражаться?
0: Вот этот тезис, что мы, не, мы христиане, мы вне политики, мы не должны вмешиваться в политику, он ведь был навязан советской властью христианам, которым вот отвели уголочек там где-нибудь. Пока мы всех вас истребим, вот так доживайте там на обочине ваших резерваций. Мы это приняли, потому что даже в резервациях ну, нам было лучше, чем вообще не быть. Вот. А теперь, когда это стало уже догмой почти что христианской, когда христиане вне политики, это же чушь собачья. Как ты можешь жить не полить Просто если на кладбище, там все спокойненько. Там ни друзей, ни врагов, ни врагов не видно. Да. да, и все культурненько, и все пристойненько. Но на самом-то деле это же еще опять одна картинка этого двойного стандарта. Наступает период, а выборы идут круглый год и каждый год. Наступает период, и мы приходим к этим участкам для голосования избирательным, да? И там вот этот вот христианин, который вне политики берет бюллетени, там написано, Ваня косой глаз, Валя кривая нога, и выбери вот из этих трех кандидатов, кто и ты, и христианин вне политики, стоит и рассуждает, так, у этого кривой глаз, у этого косая нога, вот этот, кажется, парень ничего, да я проголосить за него буду. Вот она политика, это борьба за власть. Христос был первым самым таким критическим политиком. Его первая проповедь была архиполитическое. Он сказал, исполнилось время, приблизилось царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть всем установкам мировоззренческим, какие существовали на тот период, он им всем отказал доверие и сказал: ребята, кончилось это время хаоса, пришло время царствия Божия, покайтесь и веруйте в Евангелие. И это была претензия на власть Божью в нашу человеческую среду. А мы сегодня, мы вне политики, а, а где мы тогда живем, если мы вне политики? Мы все время в, в политике, в вопросах самых бытовых мы все равно политические пристрастия определяем. Внутри церковная жизнь а вся пропитана политикой. Кто главнее, кому послушаться, кого не послушаться, с кем мы вместе, а кого мы не принимаем. И мы ищем для себя аргументы, мы с ними не общаемся, потому что они такие секири. Мы говорим, это вопросы религиозные, нет, это вопросы политические. Религиозные вопросы просто констатируют, верующий меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. А мы это откладываем, божественное откровение и предписание, и начинаем смотреть, прическа не такая, рубаха не такая, каблуки не такие, штанишки не такие, и мы ассортируем людей совсем не по духовным качествам. Это вся политика.
1: Да, и Христос сам говорил, что будет воля твоя как на небе, так и на земле. То есть Не просто, что как там на небе, но еще и на земле. так, это
0: наша молитва. Это наша молитва, это это все время призывание Божьей власти в нашу земную жизнь. И мы, покоренные Божьей властью, вот здесь делаем политический выбор, отказывая от земной власти в ее праве или в ее желании влазить в мою духовную жизнь. И власть, кстати, приняла это принципиально или, по крайней мере, декларативно. Она же говорит свобода совести. У нас в России закон называется о свободе совести. Правда, совести нету и свободы нету. А закон
1: есть. Да, то есть и те же самые вопросы абортов, например, да, или каких-либо ЛГБТ, сообществ, это тоже вопросы политики. И я замечаю, что... Крестьяне часто говорят о вне политики только тогда, когда это либо страшно, либо неудобно. То есть мы говорим только там, где это выгодно. И в этом да, К сожалению,
0: у нас нету. Но ну, на самом деле вопросы, вот касающиеся такой темы, как вы назвали, ну, он не простой вопрос, поскольку он все-таки э, вторгается в ту сферу жизни, где есть э, человеческое здоровье, человеческая жизнь целиком. И здесь уже сложная сложная тема, нет однозначного ответа, который можно было бы сказать, вот так так надо жить. В каждой судьбе своя дорога, свой тупик, свой перекресток. И почему Писание говорит, а вот он так решает, и он за это будет отвечать. А мы же все это привнесли в общественную повестку, и мы каждый вправе решать судьбу другого, свою собственную не решив. Отсюда этот хаос, отсюда эта война. Мы пошли решать судьбу Украины, а свою так и не решили. И мы спокойно вот крушим города и села, уничтожая жизни человеческие в соседнем государстве, а свою собственную деревню забросили. Там хаос, там бурьянами все зарастает. И вот это у нас стоит героизм, это у нас стоит высочайшая цель – переделать мир. А переделай свою собственную душу, переделай свою собственную мусором заваленную избушку. А нет, это не интересно, как говорил Фазили Искандер. Вот там вот сад вырастить за полярным кругом. Виноградник. Вот это задача нам стоящая. А собственный полисадник подремонтировать? А, чепуха какая, зачем он нам нужен.
1: Да, к сожалению. А, вот с самого начала от войны у вас были какие-то сомнения, борьба? Вот были у вас сомнения у ваше, вашей позиции? Вот каждый день на вас льется волна критики. Вот, например, одно из видео озаглавлено а, а так. вот «Юрий Сипко, покайтесь, остановитесь, пока Бог не остановил вас». То есть вот таких сообщений очень много вы получаете. Вот, были у вас какие-то сомнения? Ну, ну вот позиции?
0: еще, это же вы процитировали, не знаю, какого автора, но это вот еще одна тоже капля подтверждающая, что он может заботиться о Юрии Сипко, а о себе позаботиться о состоянии. И вот эта иллюзия, что он вот тут где-то чего-то починил, или обличил, или осудил, она создает ему иллюзию, что он в какой-то активной фазе жизни находится. А он находится под влиянием лжи, под обольщением. Он берется судить того, о ком вообще не знает. И он вообще исключает Бога из нашего вот общества, потому что Бог мне определенное откровение дает и мне дает определенную задачу, за исполнение которой он спросит меня, и я эту задачу выполняю. А ты кто, Павел говорит, он спрашивает, но он же, он же говорит четко, а ты кто, судящий чужого раба? У нас этой мысли даже нет. Да? Блажен, кто, из, кто уверен, кто верит в том, что избирает, кто не сомневается в том, что избирает. Блажен. А здесь мы каждого ковыряем, каждого судим, каждого подозреваем. Это наш наследие социализма, оно губительное, оно церковь разрушает. А церковь разрушает, веру разрушают. Потому что вместо Бога каждый встает, кого вы там процитировали, и он берет на себя миссию и Бога судить, забыв о том, что Бог сказал, не судите, да не судимы будете. Каким судом судите, таким судом будете судим.
1: Вот э, известно, опять же, возвращаясь к Банхюферу, что он молился о поражении своей собственной страны, Германии, для того, чтобы сохранить, он говорил, христианскую цивилизацию. Опять же, так делал Мартин и Мюллер и некоторые другие в вот, оп- оппозиции к нацизму. Как вы думаете, как христианам стоит молиться о России, Путине, о войне?
0: Банхюфер в этом случае стал героем уже, потому что вот так вспыхнуло очень-очень близко к этой Германской истории, когда нацизм там вдруг начал развиваться, приобрел такие страшные формы, вверх в мир, весь мир вверх в эту страшную мясорубку войну. Вот. И когда тут пытались найти какие-то здравые голоса в этом периоде, ну вот он возник, Ван Феофер, он говорил, он боролся, он отстаивал. Что мы можем сказать в этот период? В этот период мы должны прежде всего поставить серьезную оценку вот нашей однобокой религиозной жизни. Мы, христиане, оказались лишенные свободы и способности, как христиане, имеющие ум Христов. Духовный судит обо всем. А мы оказались и безгласные, и бездуховные, и не способны не то что обо всем судить. Мы вообще просто в формате этой политической войны оказались. Мы стали просто как попки повторять вот эту мантру от этих вот пропагандистов, которые говорят, там в Украине фашисты, там они нацисты, там они враги, там они хотят нас погубить. Это до такой степени гнусная клевета, которую просто без адреса произносить, и тот, ты уже становишься орудием дьявола. А когда ты в адрес определенных людей, целые нации это произносишь, ну ты тогда активный участник вот этой вот, драчки этой войны страшны. Поэтому как молиться за Россию? Я разговаривал с Богом, я спрашивал у Него, у Бога моего. Он, конечно, прежде всего говорит, ты будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. А за Него я спрашивал. У Него самого. Потому что, когда я пытаюсь молиться, у меня такая как у Бонхёвера просьба. Господи, останови. Потому что, когда тысячи людей каждый день гибнут, и в этих людях не возникает даже чувство, просто сожаление и сочувствие. Но это же жизнь. Это же люди, которые вот могли бы попахать землю, строить понимаешь, дома, могли бы воспитывать детей, выращивать там какие-то продукты, создавать. Мы теперь их всех поставили под ружье и убиваем друг друга. Господи, останови этого. Как ее остановить? Есть один человек, который всему этому дал старт. Это всего все один человек. Вокруг него еще набралось тысячи, и даже теперь, может, сотни тысяч, которые пошли с криками «Ура!», но кнопку нажал один. Он сказал «Все, пошли!». И, конечно, надо остановить эту войну, остановить этого человека. А как по-другому?
1: Как вы относитесь к утверждению некоторых вот русских пасторов, ну и опять же, там патриарх Кирилла, о том, что вот мы... Что вот Россия – это средоточие духовных ценностей, и мы боремся вот с этими западными греховными нашествиями, гомосексуализма и всего остального, и вот через нас, Россию, будет большое духовное пробуждение. То есть это мы отнесем духовные ценности. Что вы думаете про
0: это? Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Духовные ценности наши, ну просто стыдно говорить о них как о ценностях. 20 век, возьмите, страшная мясорубка. Вот то самое, что возглавляет этот патриарх Кирилл, вот это самое ведомство, оно встало, взяло винтовки вот, в 17 году, того еще века, и оно пошло уничтожать православных сотни тысяч, не просто сотни батюшек, а сотни тысяч батюшек, попов и диаконов или митрополитов. Они в этих лагерях спалили буквально, физически уничтожили православные, других не было. Они разрушили тысячи храмов православных, других не было. И он рассказывает про эти духовные ценности. Когда они под давлением Сталина уже подписали соглашение с ним и и с тех пор выполняют политику партии правительства, а политика партии правительства была борьба с религией, борьба с предрассудками религиозными, уничтожение этих предрассудков. И вот эти вот попы, те самые духовные ценности, которые соблюдают, они были в авангарде, вот в этой политике. Да, в Гулаге бы их, может быть, и до конца свалили, но началась война. И уже под давлением вот этой страшной вот возможной авантюры, которую терпел Советский Союз, выпустили священников и дали новую страницу или новый шанс для религии, для православной церкви в том числе. Это же все знают, что в кабинете Кремлевском по сталинским благословениям решалась судьба продолжать жизнь русской православной церкви. И все поставленные патриархи, они были из Кремля прочищены, происследованы и допущены. А последующие все школы, которые выпускали таких или благословляли таких, они все были под патронажем КГБ. Это же не секрет. И сам Кирилл был агентом КГБ. О чем вы тогда хотите говорить? О каких ценностях? Это лживость ценность. Это двурушничество ценность. Это ненависть. Ненависть к инаковым, к инакомыслящим. Ненависть. Что нам говорить? В нашей э, примерной стране свидетели и Говы сидят в тюрьмах. Ехирил никогда не сказал слово заступничество, как э, наследник христианской веры, чтобы сказать просто вслух, пусть даже не ментинговать, А вслух, ну как может в стране, в демократической, 21 веке, люди за веру в своего его сидеть в тюрьме? Ценности, никаких ценностей, кроме лжи.
1: Да, к сожалению. Вот вы говорите прямо вот, об этих всех вещах. Вот, вы не боитесь говорить вот эту, все эти вещи? Если у вас опасения за вашу жизнь, то есть жизнь вашей семьи?
0: Ну вот вы спрашиваете, а я должен отвечать. Боюсь я или не боюсь, я должен отвечать, когда вы спрашиваете, или кто-то другой спрашивает. А спрашивают много людей, разных людей спрашивают. Я сам рассуждаю, но... Я никому не навязываю свою точку зрения, я не выхожу на какие-то публичные подмостки, чтобы там кричать. Но когда спрашивают, я отвечаю. Это было моим жизненным путем все время, моим служением было. И поэтому вот среди массы разных вопросов есть и такой вопрос. Вопрос, боюсь ли я. Да, я боюсь, безусловно. Я боюсь, потому что перед Богом встану, я верю в этот момент. И когда мы дадим отчет, прожитые за то, что делали, жива, живя в теле. Я должен дать отчет. И что я скажу? Господи, Но не мог же я тогда говорить правду? За правду люди в тюрьме садись, сидят. Что я буду говорить правду? В тюрьму меня посадили. А апостолов-то не только в тюрьму посадили, головы сняли. А Христа моего Господа за что посадили? Он спрашивает, кто из вас обличит меня в неправде? А если я говорю истину, то почему вы мне не верите? И когда никто не нашел в нем неправды, и может, все равно приговор не отменили, распять его, распять его, нам воралу отпустить. И мы сегодня тоже стали служителями вора, Когда мы говорим ложь, прогибаемся под вот этот изменчивый мир лукавый. Священники, проповедники евангели. да это не наше дело, мы вне политика. А где мы тогда? Ну где мы тогда? Если общество живет своей дорогой, Христос сказал, идите до края земли и проповедуйте Евангелие Царства всей твари. Когда научите все народы и крестя их, и участь, соблюдать все, что я повелел вам. А мы от народа отвернулись и говорим, у нас вот вот, тут хорошо. Мы верим Богу в Царство Небесное, мой дом на небе за облаками. Это же вовсе не христианство. Это не христианство.
1: Вот как христиане, вот, если, допустим, теперь говорить о христианах в Украине, вот опять же, многие говорят о том, что вот, христиане не должны как-то вот, брать в руки оружие или там, защищаться или что-то еще делать. Вот, что вы думаете по этому поводу? Как христиане должны реагировать вот, в Украине на эти обстоятельства?
0: Я думаю, по этому поводу христиане очень правильно решили этот вопрос. Я помню интервью Валерия Степанович, чем-то его. И он рассказывал, что они еще до начала вот этой вот активной фазы военной смотрели, рассуждали, молились, и у них было вообще согласное решение, что каждый человек, верующий в Иисуса Христа, принимает для себя решение. А когда наступает вот это военное время, один из наших верующих может принять решение убегать. Как Христос сказал, «Услышите о военных слухах, бегите». Другой может принять решение взять оружие и защищать свой дом. Это его право. Братья так решили, вот по убеждениям Суарисе. А другой может сказать, что я никак, пусть меня расстреляют, убьют, я ничего не возьму и сопротивляться не буду. И вот это их решение, оно мне понравилось, потому что они его озвучили. Это не просто было такая по умолчанию, ну каждый там... Наступит минута трагическая, и каждый пусть решает. Нет, они ее озвучили, эту позицию. И мне это нравится. Я считаю, что это очень мудрая библейская позиция. Каждый имеет Духа Святого, Слово в руках, и принимает решение. Защищая с оружием в руках, он выполняет свою миссию и свой долг нет больше той любви, как если кто положит душу свою, за друзей своих. А кто-то убежал, спасая семью, если была такая возможность. Такого тоже судить не надо. Украинский народ показал э, вообще то, что он народ, то, что они сплоченная нация, то, что у них есть дом, не только мой личный огород, а дом как страна, э, вместе с соседями, с людьми, которые, может быть, иной вере находятся, но мы находимся рядом, и мы защищаем свой дом вместе. Это показатель очень высокой духовной культуры.
1: А что вы думаете относительно призывов некоторых служителей, например, что мы можем с помощью там, взяток или других средств там, отказываться от служения там, в армии, то есть мы не должны как-то вот в этом участвовать. То есть, вот как в этом плане Христиане должны поступать?
0: Каждый решает сам. Здесь опять принцип не судите, никто никак прежде времени, поэтому каждый решает сам. Вот. Наша большая беда в том, что мы судьбу другого готовы решать критиковать ли ее, осуждать, или, напротив, делать как образец и всех гнать в одно стадо. Я считаю, что во всех сферах и в сегодняшний тревожный период и в мирное время Евангелие, благодать Божия силу Духа Святого, они формируют каждого человека как Божий сосуд, благопотребный на всякое доброе дело. Не стадо не безликую какую-то массу, а именно каждого человека. И мы видим в Евангелии, когда и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, когда Бог выделял людей из общества, из массы, Он давал им вот эту вот особую миссию, и они были вопреки там, тенденциям, принятым народе, общественным настроением, у них был контакт с Богом, и они выполняли божественную миссию. Христос показал нам это. Да, что тут вы про меня говорите? Мой отец меня послал, мой отец мне поручил, я выполняю волю моего отца. Это, безусловно, совершеннейший образец, но я считаю, что христианин должен стремиться именно к этому образцу. Ведь и Христос сказал, будьте совершенны, как совершенный отец ваш небесный. Поэтому ну, каждый решает сам, каждый будет отвечать за себя. Но если говорить о том, каков должен быть христианский выбор и каков должен быть христианин, это христианин, стремящийся быть подобным Христу, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу.
1: Вот огромный сейчас существует разрыв, разумеется, между украинцами и россиянами. Многие христиане в Украине тоже очень глубоко обижены тем, что многие пастора Отказались, вот, как это выразить позицию свою. То есть, и сейчас очень много звучит таких слов, что мы никогда не просим, например, ну, со стороны связь, особенно властей. Вот как вы считаете, вот как мы можем преодолеть этот разрыв? Вот, какие, может быть, даже действия со стороны христиан, быть, чтобы преодолеть этот разрыв, возможно, после войны или уже сейчас, чтобы процесс-то начался?
0: Ну, сейчас разрыв преодолевается на поле боя. Идет кровавая мясорубка. И до таких разумных, серьезных, благочестивых размышлений очень далеко. Люди буквально искрамсаны бомбами, ракетами, пулями, минами различными. Ведь обнаружилось, что снаряжение военное на уничтожение человека, кажется, не имеет пределов. И с неба, из-под воды, из-под земли, и со всех концов несется смерть. потом мы говорим о высоких, моральных, духовных каких-то там аргументах призываем к каким-то там высоким, мы вдруг обнаружили, что вся эта богословская философия и в этот момент она лишняя. Она не действует никак. Никак не действует. Ну и по-настоящему признаться, надо, надо признаться, это и в мирное время было видно, что она не действует. Это чепуха для людей, которые которых библиотечное сознание есть. Сидеть с книжкой, и там читать, писать, слюни пускать. Но она никогда ведь не формировала жизнь никогда не влияло, даже на, на простые вот институты, в семью, тысячи книг, тысячи конференций, тысячи наставников, но каждая семья развивается индивидуально, в каждой семье свои вот эти столкновения, линия фронта, иногда поражение, иногда жертвы, а теперь пошла пошла стая на стая, народ на народ, и мы рассуждаем о высокой морали. Нет, когда становится бойник, когда уже вот приберутся все трупы, когда вот придем мы на развалины наших городов и сел или наших избушек деревенских, вот тогда вот начнется плач и слезы. А тогда будет еще состояние глубокого переживания личной трагедии каждого. Там будет недомщение. Не до восстановления отношений. Вот все вот из вашего вопроса исходящие возможные варианты развития событий, они из той фантастической модели мышления, в которой есть какие-то общие стадные, я бы сказал, принципы, исключающие личную жизнь, боль личная, ответственность личная. Я за то, чтобы мы сейчас обратили внимание именно на это. Личная боль вдовы, потерявшей мужа, ребенка, который осиротел раненого без или без пришедшего там с полей войны, независимо с какой стороны фронта. Вот там душа человеческая терпит катастрофу. Христианская мысль должна быть обращена быть к этому человеку в первую очередь с любовью, с милосердием, с хлебом насущным и со словом
1: жизни Евангелия. То есть вот э, в плане такого душепобечения для пострадавших людей вот э... Наш, какой должен быть ответ вот, преимущественно, это просто поддержка. Не понял. Вот когда мы говорим о душепопечении вот, для людей, особенно, которые пострадавших, у которых есть какие-то травмы, вот, вот как мы вообще можем вот, к этому подойти? Вот, возможно, не знаю, вы, вырастить поколение каких-то психологов, как вообще вот, эту проблему можно будет ну хотя бы с количество пострадавших?
0: Но это вопрос э, сложнейший. Ответить в общем, это будет так, наверное, дежурная фраза. Каждый персонально индивидуально. Один человек может выходить из этого с большей или меньшей душевной травмой, другой может быть поражен так, что у него вообще нет шансов на жизнь. Он в отчаянии глубочайшем, с утраченной верой. Это всегда индивидуально, но если как христианин и попечитель, прежде всего нести какому человеку любовь, я учусь у Христа, который подходил прокаженный ли то, парализованный ли то, голодный ли то, слепой ли там, и глухой ли там, без ног, без рук. Он ко всем подходил с любовью. Вот я поражаюсь, что у Иисуса Христа, в отличие от нас, от проповедников 21 века, никакого упрека в адрес. Он никому не сказал, «Ах, ты грешник!» Он докатился до, до чего. Даже блудный сын, этот оборванец, вонючий, который пришел от свиней, отец выбежал к нему навстречу и целовал его. Вот образ наш Божий. И это образ для помечения наш. Просто с любовью. Чем помочь? подать водичке, перевязать рану, как тот, который разбойниками избитого перевязал раны, елеем там смазал, на осленке увез в гостиницу. Вот это образец любви. Ведь вопрос был, а кто мой ближний, как его любить. Вот так любить. Иди и ты поступай так же. Иди и ты поступай так же. Не судить, не упрекать. На какой стороне ты воевал, за кого ты воевал, стрелял ли ты, убил ли это. Это все вопросы вообще нет. Не стоит не задавать, ни даже в душе своей не иметь Нужно видеть перед собой человека, убитого грехом. Убитого буквально, он шевелится, он хочет есть, но у него душа, вот она степелена буквально, и она сожжена буквально. на этих фронтах, там, брат, ты мой, не до сантиментов. Там нет ограничений, которые вы сказали, вот этого делать нельзя. Понимаете, срываются все запреты, срываются все моральные установки, потому что жизнь человеческая ничего не стоит. Больше того, убить человека становится каким-то смыслом. Это страшная катастрофа. Страшная катастрофа.
1: Да. Да. Вот на на таком более личном уровне вы как отец, многодетный отец, который вырастил довольно много детей, у вас большая семья, вот как вы бы советовали или как вы вот, прививали вашим детям вот, христианскую веру и вот ценности христианские, о вот, ценности жизни, о ценности того, что мы должны уважать свободу других людей и так далее. Вот как, как, как вы это делали? Бо, у вас какой-то вот к этому подход? Ой, брат,
0: ну это вопрос же целой жизни. Это же нет какой-то инструкции, там, 9 пунктов, вот-вот-вот-вот. Это всегда жизнь, и она задает вопросы трудные. И это, ну, я, я не могу сформулировать. Я вижу многих людей, которые проводят там, пишут книги, проводят семинары учебные, готовы отвечать на все вопросы, как нужно сделать, чтобы было то, другое, третье. Невозможно. Невозможно. Меня спрашивают, ты же уже старый, у тебя большой опыт, как вы сейчас говорите. Десять детей, там вы воспитали их. Поделитесь этим опытом. Мой опыт – это вчерашний день, и даже позавчерашний день – это прошлое. В современный, сегодняшний день, у меня нет никакого опыта. Вот Как бы это ни звучало странно, но в современной трагической ситуации у меня нет никакого опыта. Тем более в завтрашнем дне, куда дети должны готовиться, образование получать, какую-то выстраивать свою концепцию, семью разбирать. У меня в этом нет никакого опыта. Я просто благословляю. Я просто благословляю. И говорю, знай, даже когда ты упадешь, я тебя все равно люблю. Знай, когда ты упадешь, Господь говорит праведник, семь раз упадет и встанет. Иди, не бойся. Я с тобой, говорит Господь. Благословляйте, говорит Господь. Благословляйте даже гонителей ваших. Не осуждайте, а благословляйте. Вы призваны к тому, чтобы нас Отличное, благословение. Вот, отличное такое христианство оно заключается именно в этом богатстве души благословлять, прощать, любить даже врагов. Это непознанная
1: еще школа жизни. Вот должен ли христианин, вот особенно вот в такой ситуации, как в России, вот как-то вообще сотрудничество с государством, то есть, ну все-таки государственная политика неоднозначная, какие-то, может быть, позитивные моменты, какие-то негативные, то есть, вот как вообще церковь, какое должно быть отношение вот к взаимодействию с государством, Если, там, государство какие-то предлагает, сможет программы, или мы можем предлагать государству программы? Ну
0: мы в государстве рождаемся, из пеленок находимся уже в государственном окружении, подмещении всяческих разных институтов государственных, поэтому сотрудничество с государством оно неизбежно является естественной средой и опытом жизни нашей. У нас в Советском Союзе посложнее было, у нас было прошла весна, настало лето, Спасибо партии за это. Нас воспитывали, вот партия вам дала рубахи, трусы, партия дала вам карандаши, партия в вот, школу вам образование дает. И это патриотизм такой воспитывался, гнусный, в который личность убивали буквально, заставляя всех стадно намыслить одинаково. Вот сегодня, когда мы говорим об отношении с государством, это, мы рождаемся в определенной государственной системе. Можем ли мы что-то изменить? Мы прежде всего должны изменить себя вот э, себя осознать, себя сформировать, для себя сформировать, для Бога себя сформировать. Потом отсюда, от меня уже осознавшего себя, я могу какие-то вот в отношениях с государством э, вещи, как сотрудничество вы назвали, они неизбежны. У меня паспорт государственный, образование государственное, я имею разные лицензии на ту или другую деятельность государства, я плачу налоги государства. Это уже заданная программа, из нее не, не выскочить никуда. Она является для меня ну, непреодолимой. Сотрудничество, что предполагает, которое вызывает во мне опасения? Вот когда мою христианскую духовную жизнь государство пытается регламентировать. Вот здесь я встаю и говорю, можете меня голову снять, но вот это я не позволю. Это мои с вами отношения на этом закончились потому что я принадлежу Господу. Но для этого я в себе самом должен это осознать, какие для меня божественные атрибуты вот, вкладывает Господь, чтобы я стал, как э, апостол Павел говорит, «Вы письмо Христова, написанное не чернилами, «Вы храм Духа Святого», «У вас есть это звание детей Божьих», «Вы, вы Богу обращаетесь, Отец наш Небесный». Если вот это осознанное во мне, гражданство небесное, и оно меня дисциплинирует в определенных рамках, вот тогда, исходя из этого, я могу допускать отношения с государством больше и меньше в той или иной или в третьей степени. Но если я не сформировался как христианин, вопрос о сотрудничестве с государством исчезает, потому что для меня тогда Бог становится государством, государство становится для меня и Конституцией вместо священного писания, И государственные все нормы и правила, они вытекают из этой жизни практически, они для меня являются главными. Вот мы мы это видим теперь, когда государство погнало людей на войну, и они спокойно пошли.
1: Как вы думаете, есть такая известная мысль, которую приписывает Данте, которая написал божественную комедию, он говорил о том, что... Вот, ну, и прописывают мысль, что вот в аду есть особенное место для тех, кто во времена политических потрясений сохранял молчание. Вот как вы думаете, мог, может ли христианин молчать во время таких политических событий? И это, это не является ли это грехом? И почему вы сами решили не молчать?
0: Христианин все может. Все, что тут скрывать, греха таить.
1: Христианин может
0: молчать, может убивать, может лгать. Воровать может. вот Весь набор существующих грехов христианин может. Павел говорит, мне все позволительно. Он так сам даже, как бы давая такое разрешение, мне все позволительно. Но не все полезно. Если христианин водится Духом Святым, у него возникает вот эта граница, которая говорит, а вот этого не позволит себе. Поэтому может ли он молчать? Для некоторых молчание может оказаться лучшим исходом. Данте рисовал там ад и отсеки для разных категорий. Но это с точки зрения морали, чтобы какой-то дать толчок для рассуждений моей позиции, для духовного моего развития. Но когда Христос молчал перед Пилатом, тот нервничал и пяткой стучал по полу. Чего молчишь? Я же тебя спрашиваю. А Христос молчал. Вот. Есть ситуации, в которых молчание – это лучшая может быть, реакция на происходящее. Что касается нашей современной ситуации в России – Я скажу, что в России молчание, безусловно, не должно сегодня осуждаться и порицаться. Не должно. Тотальный такой, тотальный контроль, жесточайшая репрессия. Люди молчат. Вот, ну, представьте себе, выходит на публику человек и пустой, чистый листок держит перед собой. Нет там никакого слова. Ему, пожалуйста, руки за спиной в кутузку. Девочка где-то там... В Тульской или в Рязанской области нарисовала плакатик, наверное, в школьной программе Нет войне» Или Мы за мир, как было в Советском Союзе. Отсюда два года тюрьмы. Вы можете связать эти две вещи? Девочка так выражает свои чувства вот таким путем рисует этот плакатик, никуда его не вынося, просто в школе там на уроке рисования или как там было. А отца привлекается, то, что вот он эту армию российскую дискредитировал через такую детскую картинку. И два года черемы, понимаете? Следователи пишут дело, арестовывают. Прокурор утверждает это дело, в котором неизвестно, какое преступление ему приписывают. И судьи раскрывают эти бумаги и говорят, два года за дело, которое он никак не делал, и никаким образом не причастен. Вот какая реакция. И поэтому, когда мы говорим, еще же вы молчите, Некоторые не молчали, иных застрелили, иных вот так в тюрьму посадили. И, конечно, нигде ни насколько ни на иоту не сдвинулось общественное а настроение. Оно у нас знакомое было в Советском Союзе, когда баптисты даже и молчали, но их ненавидели все. Соседи ненавидели, и власти ненавидели только потому, что они баптисты, они не такие, как все мы. Стадное чувство. Вот это вот, э, выведенное на такую высоту состояние однообразия в мышлении и поведении жутчайший, жутчайший продукт вот этой общественной или коллективистской пропаганды. Нельзя думать иначе. Вот как с Кремля, как с телевизора сказали, вот так все должны думать. Ты думаешь не так, значит, ты враг. На тебя клеймо, ты иностранный агент, ты там агент Госдепа, ты враг нашего народа. Это уже давно испытано,
1: но живет сегодня. Активной жизни. Как вы думаете, вот, а, правомерно ли со стороны вот, христиан, например, которые живут на Западе, вот, там, в США? Вот призывать, там, допустим, либо украинцев, там да, вот, сражаетесь, там вы должны там, брать оружие, а, или там, наоборот, россиян-то призывать, того, там, вот идите, сидите, там, идите, выступаете. Вот. Как вы думаете, правомерно ли вот, со стороны вот, США такое да, заявление?
0: Это где-то граничит с подлостью, потому что люди, которые убежали от этих активных действий, но они лишены морального права указывать и куда-то призывать тех, которые находятся на передовой и терпят буквально вот самый огонь этой войны. Это, это подлость. Единственное, что в этом случае будет, я, по крайней мере, считаю, позитивным и правильным, есть возможность послать деньги голодным, пошлите, есть возможность принять беженцев в дом свой, примите, дайте им уют, дайте им необходимое, что, что у вас есть, поделитесь с ними. Это нормально. А призывать кого, то иди, а он сам сидит, понимаешь, наслаждается жизнью, это, это подлость, это провокация. Это провокация. Конечно, он в этом случае себе какую-то оправдательную такую вот прививку делает, мол, я за, я вот за ту или иную позицию, я активно ее озвучиваю. Но ты не имеешь права ее активно озвучивать, находясь за тысячи километров от фронта. Не имеешь. Если ты активную позицию имеешь, иди тогда в активную фазу вот этого противостояния. Иначе молчи.
1: Угу. А, еще можно услышать такую мысль, что вот некоторые говорят, что вот ну, я люблю Россию, я люблю свою страну, я как патриот, поэтому я не могу желать и проигрыша. То есть вот как вы думаете, в христианстве патриотизм так совместим? То есть если он совместим, то каким образом
0: но ну, любить свой народ – это нормальное качество, оно, естественно, в каждом из нас. И у Савла Павла было такое, что он говорил, я вот ради моего народа готов быть отлученным от Христа. Конечно, это была гипотетическая посылка, но, тем не менее, он ее посмел записать, и она осталась на века. Поэтому само чувство любви к родине, к земле своей, к отчизне, что мы называем, оно нормальное чувство, но оно у нас гипертрофированное, искаженное. В том, что мы это чувство подменили, взяв его за основу, а отвергнув на этом правду сам. Если я люблю свою отчизну, понимаете, ну сократим ее до, допустим, нашего двора. Я люблю свой двор. Смотрю, вот в же идет весь двор. Вот уже на краю обрыва. Вот уже еще, и я ее люблю. Я, я стою на лавочке и с любовью говорю: ребята, как я вас люблю? Вы моя родина. Мы вместе с вами тут мяч гоняли, мы вместе с вами в лопухах войну играли. А вместо того, чтобы сказать, ребята, остановитесь, остановитесь. Вы же идете в ад, как этот Иремя плачет и кричит: Остановитесь на путях ваших, остановитесь, рассмотрите, куда вы идете. Вот. Он был в глазах многих не патриотом, его терзали и били, а он кричал «Остановитесь!». Поэтому вот когда вы говорите такую модель любви к отчизне, ну, как говорили, патриотизм – это последнее прибежище негодяя.
1: Угу. А в заключении, какие бы хотели, возможно, оставить свои слова от поддержки для украинцев или какие-то слова ободрения для россиян? Вот, чтобы вы могли сказать вот, из своей вот, мудрости? Какие, возможно, мысли вот, вам особенно вот, сейчас вам, для, для вас важны из Писания или из каких-то вот, ваших собственных опытов?
0: Видите, вот, это же такая многообразная семья, допустим, Украина. И в Украине есть люди, которые за Россию. И в Украине есть люди, которым плевать на судьбу страны. Свою шкуру спасли убежали, и ладно. Поэтому, когда мы говорим «Украина», ну, кому мы говорим? Вся Украина вот такая многоликая, прекрасная страна, земля, которой так много людей, трудящихся прекрасно, возделывающих ее, выращивающих хлеб, семью семь детей, воспитывающих, и сегодня сражающих, и на, на нее обрушивается сегодня смерть. Но что бы я сказал вот так, вот в общем этом портрете Украины, где и братство, стало единым, православное, баптистское, пятидесятническое, как бы стерлись эти конфессиональные различия. Стала жизнь на панели, самое главное. Крепитесь, держитесь, не падайте духом. Все, что я могу сказать. О россиянам я говорю все время, уже много время, теперь больше года. Остановитесь на путях ваших. Словами того же Иеремия, остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, расспросите, найдите где путь добрый, идите по нему. Этому-то. это гипотетические такие, фантастические модели взять, сказать. Кому нужны сегодня слова? Люди гибнут. Люди гибнут сегодня. Сегодня один человек сидит и руку держит на кнопке с ядерной бомбой и говорит, еще трепыхнетесь, я пошлю вам мой привет. А другие в дрожи говорят, трясясь тряся от страха. Будет или не будет. Пошлет или не пошлет. Нажмет или не пошлет. И мы говорим, ну, что бы вы сказали тем или другим. И вот единственное, покайтесь. Покайтесь. Души ваши спасайте. Перед Богом вам отвечать за все придется. Если у тебя чистая душа и чистая совесть, продолжай в этом состоянии быть. А если ты воюешь вот такой ненавистью, убивая людей в каждом человеке, образ Божий, остановись, покайся, если у тебя еще есть этот шанс. Все.
1: Спасибо большое, Юрий Кириллович. Хотя, как говорите, до да, слова сейчас мало помогают, но все же ваши вот публикации, они являются отрезвляющими. И, знаете, для многих людей, я надеюсь, что они... Ну, вы будете продолжать строить на ней Божьей столько, сколько вам Господь вот положил. Спасибо вам за ваши слова, за вашу позицию, за вашу веру. Мы все глубоко уважаем вас, и пусть Бог вас благословит.
0: И вам спасибо, Архангел Михаил. Благословение вам в суде вашем.